0: É, Evangelho de João capítulo 3 Gostaria que todos abrissem Nós já já vamos fazer essa leitura Mas queria lembrar Hoje é dia 30 Último domingo do mês é, Nós estamos esse mês fazendo então essa série Primeiro domingo a verdade né E conhecereis a verdade A verdade vos libertará a verdade sobre a mentira, tudo que envolve né, a mentira, quem é o mentiroso, quem é o pai da mentira, para onde a mentira leva, enfim, todo uma, o conhecimento sobre esse assunto. Segundo domingo, a verdade sobre a Páscoa, participamos também desse momento de ceia. Terceiro domingo, a verdade sobre é, a mentira do senso comum, todos são filhos de Deus, não, né? Ou então todos os caminhos levam a Deus? Também não, só há um caminho, né? E somente uma pessoa pode nos levar a Deus, que é Jesus Cristo. No, no último domingo nós falamos sobre a verdade do Evangelho. Existe o Evangelho segundo Deus e o Evangelho segundo os homens. O Evangelho segundo os homens é peso, é fardo, é tentativa e não salva. Apenas muda comportamento regras, né? às vezes vestimentas, enfim. E o evangelho segundo Deus, então, é aquele que realmente opera milagres. Né? Evangelho é um mistério conforme nós trabalhamos domingo passado. Na quinta-feira à noite agora, nós fizemos questão de gravar também, porque nós falamos sobre a verdade sobre os benefícios da morte do cordeiro na cruz do Calvário. Quando nós lembramos né, do da cruz propriamente dito em muitas igrejas tem lá o crucifixo lembra-se de um sacrifício mas os benefícios que isso trouxe a cada um de nós no dia de hoje então isso é extremamente assim maravilhoso, importante e é uma série gente esse site está lá todos os estudos estão lá, é importante, de repente a pessoa ah, não consegue falar, não consegue transmitir o recado, mas você quer fazer um estudo com uma família, com uma pessoa, grava, faz um momento, tem pessoas que fazem isto aqui, e isto é muito importante, porque está lá à disposição, tá bom? E hoje então nós vamos falar sobre... Né, lembrando de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje o assunto específico, então, é conhecer a verdade sobre... Alguém vai falando, pastor, estou cansado disso. Não, mas tem gente que não está. Tá? A verdade sobre o milagre do novo nascimento. Hoje o assunto é esse, milagre E eu já vou começar a reforçar aqui essa expressão Milagre, o novo nascimento é milagre Então nós vamos ter aí o privilégio de, de ler alguns textos Relembrar para alguns e para outros, gente Eu gostaria de é, mencionar o seguinte Esse diálogo que nós vamos ler agora entre Jesus e Nicodemos imagina, são vários discípulos tinha ao redor dele multidões que o acompanhavam mas esse assunto foi especificamente tratado apenas com duas pessoas para que isso ganhasse o mundo a história da humanidade então nós vamos fazer essa primeira leitura dos versos 1 até o verso 4 mas antes disso eu gostaria de orar quem não encontrou ainda é Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a princípio dos versos 1 ao verso 4. Vamos orar? Senhor, sem a revelação do Teu Espírito Santo no que diz respeito à Tua Palavra, não há possibilidade do milagre acontecer. Eu peço aqui por mim e por todos os meus irmãos, amigos que estão aqui, que o Senhor com o teu Espírito Santo venha nos visitar agora. Venha nos trazer a revelação desta palavra e livra-nos, Senhor, agora do nosso coeficiente de inteligência, no sentido de querer entender com a lógica, mas opera esse milagre nessa manhã para a honra e glória do teu nome. Não somente aqui, mas todos aqueles que vão acompanhar esse estudo depois no site. E também pelos meus irmãos agora que estão trabalhando com os adolescentes e com as crianças, que todos eles possam ser revestidos com teu espírito e que todos os que vão ouvir possam agora Senhor estar na total dependência do teu direcionamento para a honra e glória do teu nome em nome de Jesus que oramos amém então vamos orar? Ora. já começou bem João 3 de 1 a 4
1: um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
0: Isso, a princípio, esses textos. Né? Nós vamos andar mais. Então, lembrando, é um momento único, majestoso, tem vários detalhes no texto, alguns já conhecem, mas detalhes pequenos, mas extremamente importante para a nossa compreensão. Esse encontro se dá não com uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, mas é alguém que fazia parte de uma igreja ou né, sinagoga na ocasião, que ele era fariseu, extremamente conhecedor das leis, mas isso acontecia no passado como acontece nos nossos dias. A pessoa tem uma excelente formação, uma religião preciosíssima, com bons hábitos, bons costumes, só que falta lá dentro uma coisa chamada paz. Então ele entra em conflito, puxa vida, como eu gostaria de ter a paz? E isso não acontece, a religião não proporciona isto. Porque somente uma pessoa pode gerar paz em nós, que é Jesus Cristo. Então, acontecia um problema naquela ocasião. É, eu ia avisar, eu sempre esqueço de avisar. Né? Quem tem o celular, colocar no modo avião ou então desligar, porque sempre na hora de desligar é um desespero, né? aí começa a tocar uma valsa ou uma música estranha, aí a igreja já se liga naquela música, né? então, para não acontecer isso, a gente tomar essa atitude, tá bom? Vamos lá, retomando, né? vamos voltar. É, naquela ocasião, é, vamos imaginar aqui uma religião bem... bem justa nos nossos dias aqui hoje aí é uma pessoa de, de posição lá dentro daquela igreja né porque aqui o texto fala que ele era príncipe dos judeus ele era uma pessoa conhecida dentro da religião aí de repente ele vem aqui e entra na comunidade em Porta Renascer alguém vai perguntar o que, que ele veio fazer aqui? com certeza ele veio pregar não, ele veio ouvir a palavra, é a mesma coisa naquela ocasião, Nicodemos ele vai até Jesus, mas que horário que ele vai? De noite, por que de noite? Porque de noite vocês sabem, os casais gostam de namorar de noite, de noite ninguém está vendo nada, é no escurinho da madrugada, enfim, de noite é o lugar onde todas as onças são pardas, né? Nicodemos vai à noite porque eu não quero ser visto que eu preciso de Jesus. Então ele não quer se expor. E ele começa com elogios, normalmente é assim, né? Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus vai direto no assunto, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nesse momento, já já Nicodemos entra então naquilo que nós temos a dificuldade de compreender. Novo nascimento é milagre, não adianta você querer entender com a mente, com a lógica. O versículo 4 que foi lido diz o seguinte, como pode ser isso? Então, fique com o texto aberto e nós vamos em duas situações que acontece essa mesma pergunta. Lucas 1, versículo 18. Enquanto vocês estão indo lá, eu vou contextualizar aqui Lucas capítulo 1. Tá bom? É, Zacarias era um sacerdote, a esposa dele era Isabel. Isabel era já avançada em idade e ela era estéreo Então tinha dois agravantes, estéreo e avançada em idade Não podiam ter filhos, mas Zacarias orava sempre pedindo um filho Num determinado dia em que ele estava no serviço sacerdotal O anjo Gabriel chega para ele e diz A tua oração foi ouvida e tua mulher terá um filho quando chega no versículo 18, olha qual é a pergunta, disse
1: então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade, tem impossível para Deus?
0: Não, mas a pergunta sempre fica, como? Como? Eu já sou velho, ela é estéreo, ela já é avançada em idade, como? Né? Eu só estou, não vou contar toda a história aqui, só estou levantando a questão. Às vezes a pessoa deixa de usufruir do milagre, porque fica sempre com a mesma pergunta, como? 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 Ao invés de dizer, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Né? E aí Deus opera. Lucas capítulo 1, também o versículo 34, a mesma situação acontece com Maria, quando o anjo visita Maria e diz que ela é bem-aventurada entre as mulheres, o santo que deteia de nascer será chamado filho do Altíssimo, e chega numa determinada altura a mesma pergunta, o verso 34.
1: E disse Maria ao anjo, como se fará isto? Visto que não conheço
0: o varão? Mesma pergunta. Deus está falando algo sobrenatural, milagre, e o homem está tentando entender de uma forma lógica. Como se fará isso uma vez que eu não conheço o varão? Realmente não tem como. Mas vai descer sobre ti o Espírito, e Ele vai fazer isso. Maria lá lá frente, né ela então, de uma maneira sábia, ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o milagre acontece. Tá? Então agora nós vamos voltar em João, capítulo 3, o versículo 4, que é a mesma pergunta que se faz quando você ouve a respeito sobre a verdade do milagre do novo nascimento. Essa pergunta vem fulminante para você, como? Como? Como nascer de novo? Porventura eu vou entrar no ventre de minha mãe e nascer? Não. Aí sim, agora nós vamos, Leandro, do versículo 5 até o versículo é, 9. Jesus
1: respondeu: Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de, de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso?
0: É... Ele repete a mesma, a mesma lógica, né? Já ouviram aquela expressão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Né? Nascido da carne é carne. Nascido do espírito é espírito. Nascido da carne, é lá a intimidade pai e mãe, lá vem o guri, Levi, né? Giovana aí está com o Levi no ventre. O Levi não está sabendo de nada. De repente um dia, puf, nasce. Nós não pedimos para nascer da carne. Nascemos de um relacionamento amoroso dos nossos pais. Existe um relacionamento amoroso de Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí nós entramos com esse, né, esse milagre O nascimento do Espírito É algo sobrenatural É nascer da água É nascer do Espírito E aí nós temos, logicamente, na palavra né, Água é a palavra, Espírito é Deus Ou seja, é nascer pela palavra de Deus Jesus veio ao mundo através de uma palavra que o anjo falou a Maria e nasce, né? o milagre acontece, aí nós temos uma palavra que vem da boca de Deus, falando para nós e aí nós precisamos que você tire essa perguntinha de, Nicodemo, de Nicodemos, como, 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 como e diga ao Senhor Jesus cumpra-se em mim segundo a tua palavra e ele vai operar milagre tá, é milagre, isso tudo exatamente pela graça do bom Deus, então quando que você nasceu da carne, eu nasci em 1962, tem alguns que nasceram em 1900 e, deixa abaixo né, não convém né Adevani? deixa para lá isso aí, mas nascer do Espírito também é um momento sobrenatural, onde realmente a revelação acontece e Deus traz aí a graça de trazer essa luz ao coração do homem, ok? Preparados então, a partir do verso 10 agora, nós vamos até o verso 17. Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel
1: e não sabes isto? Na verdade, na verdade te digo... Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o
0: mundo fosse salvo por ele. Amém. É... Vamos aqui, versículo 10. O que, que Nicodemos era? Mestre em Israel e não sabes ou não compreendes. Então, lembrado de Isaías, para que saibais, creais e entendais. Então precisa saber primeiro. Nicodemos está sendo esclarecido. Né? Ele estava apenas dentro de uma religião, versículo 11, em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que? Sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, ou seja, isso é bem claro para nós entendermos que quando nós falamos sobre o novo nascimento, não adianta querer entender com a lógica humana. Como? 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 Não vai entender mesmo. Agora, quando você recebe a palavra como sendo a palavra de Deus, ela opera. É milagre. Versículo seguinte. Se tratamos de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das divinas? Pensa. E o versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber o filho do homem que está no céu. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Quem tem aquela versão que diz como, assim como? Assim como, tem lá, não tem? Por que que ele responde assim como? Porque duas vezes Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Então Jesus fala na linguagem daquele que está perguntando, e aí ele fala, é assim Nicodemos, assim como? E aí, para aqueles que não conhecem, vão conhecer hoje, vai ser um abrir dos olhos hoje, tá bom? Números capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9, para alguns já é conhecido, revelado, patenteado, já usufruem disto, mas para outros vão ter a revelação hoje. Números capítulo 21 Anote esse texto, quem não conhece Ó, oh, ficou bonita a serpente aqui Números 21, 4 a 9 O que está acontecendo lá? Para contextualizar enquanto estamos achando, nem todos acharam. O povo de Israel, atravessando o deserto, estão indo para a cidade de terra de Canaã. No meio do caminho ali acontece um episódio. Aliás, no Monte Nebo, onde Moisés esteve, onde vê a terra prometida. A Fef também viu essa. Lá tem uma haste com a serpente de metal é bem. Bem, bem bonito, bem significativo essa passagem no Monte Nebo. E lá, aqui nós temos o que, é que acontece ali. O povo começa a murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles estão enjoados, eles não aguentam mais aqueles eles têm fastio de um pão que eles falam tão vil. Né? Então vamos ver o que, que precisou acontecer ali para que hoje você e eu pudéssemos usufruir de entender né, e ter um milagre para nós. Vamos lá, o verso
1: 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de mental e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a
0: serpente de mental e ficava vivo. Amém? É milagre ou não é? Muito bem. Então, esse fato aconteceu e isso precisou ser registrado. O povo murmura contra Deus e contra Moisés e Deus envia serpentes ardentes. E as serpentes mordiam o povo e o povo estava morrendo. Ok. O que, que te lembra de serpente? Quem que estava no Éden? Era mais astuto de todas as aleimarias que havia. A serpente. O que, que a serpente fez ali no Éden? É interessante gente, que você, nós precisamos ver detalhes. Lembra de Romanos 5.12? Por um homem entrou o pecado. A, a serpente apenas lançou uma palavra. E o homem recebe isso e é por esse homem que entrou o pecado no mundo, ele foi picado, o veneno da serpente entrou no homem e hoje os homens estão morrendo pecadores, destituídos da glória de Deus, sem Deus, tem veneno, depois nós podemos ver isso. Mas eu queria mostrar primeiramente esse episódio, tá? Então, a serpente mordeu Leandro, naquela ocasião. O veneno da serpente vai para onde? Corrente sanguínea. E aí Deus fala para Moisés fazer o seguinte, faz uma serpente de metal e coloca sobre uma haste. O veneno está lá na corrente sanguínea dele. A serpente de metal está aqui, distante. O que, que era para ele fazer? Olhar. Se tivesse alguém com um QI elevado naquela ocasião, você está é louco. O que, que tem a ver o veneno na corrente sanguínea a olhar uma serpente de metal? É. A lógica nos engana, né, nos atropela, mas partiu de onde a ideia? De Deus, quando Deus fala na sua palavra, dê crédito porque aquilo que Deus diz, todas as promessas dele tem nele o sim e por ele o amém, se Deus diz, está na sua palavra, é a mais absoluta verdade, mesmo que a minha lógica venha a dizer totalmente ao contrário, Deus tem razão. E aí demandaria outro estudo, né? A palavra de Deus passa por um cadinho de barro, purificada sete vezes, então ela é pura. Então aqui Deus está dizendo: todo que olhar para a serpente de metal ficará vivo. Eu acredito que alguns morreram por teimosia, não vou olhar, não vou me sujeitar a esse ridículo. Mas aquele que olhava, ficava vivo, né? simples assim, simples assim. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo... 14, é bem pontual, Jesus conversando com Nicodemos, como nascer de novo? Nicodemos pergunta: vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Não, esse é o nascimento da carne, já aconteceu. Então, como que se fará isto? Se fará isto dessa forma, Nicodemos? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim, como que diz o verso 14? Leia bem forte, Leandro.
1: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Muito
0: bem, o Filho do Homem precisa ser levantado, é fato. E aí entra então o versículo 15...
1: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
0: vida eterna. Qual a diferença da serpente lá atrás para esse evento aqui agora? A serpente, a pessoa tinha que ver. Mas como ninguém, né, o Senhor Jesus já aconteceu, isso aconteceu lá no passado, agora a palavra diz assim, para que todo aquele que nele Nesse ato, aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Como que se fará isto? São três momentos na Bíblia que aparece essa expressão: quando levantardes o filho do homem. Aqui nós temos o primeiro, que está aqui. Depois nós temos. Nós vamos lá rapidinho. João 8, versículo 28. Quando Jesus está conversando com os judeus, judeus que criam nele, e aí chega essa expressão, vocês vão me conhecer quando levantardes o Filho do Homem.
1: E disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Vocês
0: vão me conhecer quando eu for levantado. Aqui, em João 3, ele está falando da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho seja levantado. Aqui no 8,28, exatamente para conhecer o Senhor Jesus, a obra dele... Ele vai ser levantado. E depois em João 12, 32. Evangelho de João 12, 32. Ô Marcelo, faz a um favor para mim. No meu escritório ali, tem uma cruz de madeira. Você traz para mim, por gentileza?
1: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei
0: a mim mesmo. Isto. Isso. Isso aqui nós usamos constantemente. Por quê? Porque é uma maneira de apenas trazer para uma linguagem mais, né, mais visível, para que as pessoas possam... Gravar isto, tá bom? Antônio, você está entendendo alguma coisa, Antônio? Isso. Está que... todo mundo curioso, como que eles vão conseguir. O João Pedro está quase colocando de lá aqui, ó. <risos> Pronto, o Fernando não perdoa nada, né? Para quem tá, deixa o nono falar. Tá... <risos> o nono falar. <risos> Ainda tem mais um. Ele tá, ele tá tentando colocar do contra aqui. Aí, obrigado, Leandro. Aí. Ok Gente, é uma coisa muito simples Mas assim, para alguns é esclarecedor Eu fazia isso sempre com uma vassoura nas casas Não, não precisa, aqui tá bom, obrigado E eu lembro que o pai do Duarte ali em Foz do Iguaçu Ele fez um, para mim uma vassourinha pequenininha então, antigamente, eu andava com essa vassourinha no carro para chegar nas casas e poder falar do milagre né? dessa obra sobrenatural. João 1232 que foi lido, diz assim, E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. A serpente foi atraída, ela foi colocada lá na cruz, e todo aquele que era mordido pela serpente, de... olhava para a serpente de metal e ficava... Vivo, agora vamos ver o Salmo 58, os versos 3 e 4, para entender que todo ser humano nasceu envenenado. Às vezes algumas pessoas comentam, né? fulano hoje está com veneno, põe veneno nisso. Salmo 58, os versículos 3 e 4. Alienam-se
1: os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos.
0: Tem veneno ou não tem? Tem O Levi está vindo aí com veneno Mas Esse veneno sai com vara É só ler provérbios que você vê Querem tirar a vara das crianças É isso que corrige Deixa eu ver Tem alguém pisando nessa cordinha de cá Não Tem Irmão, Tinha que ser o irmão Renato Tinha que ser <risos> tá vindo? Tá vindo? De cá tá vindo? De cá tá vindo? Tem alguém pisando? <risos> Isso aqui, gente. Todos, sem exceção, que estão nessa ala daqui, sem exceção, sem exceção. O veneno já foi. No corpo do Senhor Jesus Cristo, esse veneno é uma coisa chamada a graça de Deus, que não olha para a nossa natureza, para o nosso pecado, mas simplesmente Jesus, ao ser levantado da terra, ele nos atraiu. Então, está aqui: ó. veneno da Giovana, veneno do Marcelo, veneno de toda essa ala foi no corpo do Senhor Jesus Cristo. É fato. Como? Esse como você vai ficar com ele o resto da vida, né? Eu só quero dizer assim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu não conseguia dar conta desse veneno, mas o Senhor Jesus na cruz tomou sobre si o veneno. Ah, gente, não, não, não pode passar perto do Fernando, esse Fernando aqui. Como se não bastasse um Fernando, agora nós temos dois vamos ver se a Antônia soltou, soltou Antônia, <risos> ou seja, todo nosso veneno, todo o veneno dessa ala do meio, inclusive do Ed lá atrás, <risos> toda a nossa, né, a nossa sujeira, nosso pecado, nosso veneno, Jesus ao ser levantado da terra, ele nos atraiu, ficou, está lá, está resolvido, é algo sobrenatural, é milagre, é mistério. E aqui nós temos veneno da Dona Mônica, veneno do Adevani, do Leandro, da Lohane que acertou meu olho sábado passado. Né? Lembre-se que nós teremos jogo sábado que vem. Não pode revidar, né, gente? Não pode revidar. Todo esse veneno com o qual nós nascemos, gente, de uma maneira muito simplória, né? Mas está aqui. Jesus dizendo, ao ser levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Veneno da Mafalda, veneno do Marcos, da Rúbia, o meu veneno, nosso pecado. Quando eu falo veneno é natureza de pecado. Aqui acontece um milagre, ele nos atrai. E, além dessa atração, para não ter mais a possibilidade né, do, do veneno voltar, Romanos 6,6 vai dizer isto: que é uma vez por todas. Romanos 6, o versículo 6, vai dizer que esse veneno chamado velho homem, velha natureza, corpo do pecado, ele é destruído, ele é desfeito, mas ele é desfeito num local específico, é no corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós vamos ler Romanos 6, o verso 6. Sabendo isto,
1: que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
0: Aí vem a questão, né? mas como? Gente, ao invés de ficar questionando, vamos encurtar o caminho e dizer assim, Senhor por toda uma vida eu estou tentando me libertar do pecado, estou tentando viver uma vida nova, estou tentando e não consigo, assim como aquele homem que estava há 38 anos esperando na cura, no, naquele local, esperando agitadas as águas, Jesus está ali, está dizendo, queres ficar ação? E ele diz assim, não tem ninguém que me meta no tanque, enquanto eu vou chegar outro antes de mim, e Jesus apenas perguntou o seguinte, queres ficar são? O novo nascimento é bem essa coisa gostosa, desse milagre. Jesus apresenta o milagre. Aí a pessoa vai dizer assim, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E você vai ver esse milagre acontecer de forma sobrenatural. Só para nós terminarmos aqui, esse milagre, nós vamos para o último texto, que está em Efésios 2, o versículo 6. Enquanto vocês estão procurando, eu vou apenas contextualizar. Todo aquele que olhava para a serpente no deserto, o que, que o texto diz? Ficava vivo, ou era curado, continuavam vivos. Ou seja, o milagre do novo nascimento é algo sobrenatural. Ele não mata você fisicamente, ele mata o veneno. Ele destrói o pecado. Mas você vive, não você mais agora, mas Cristo vencer a sua vida. E isso é algo sobrenatural, é milagre. Nós vamos ler Efésios 2, o verso 6.
1: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares
0: celestiais, em Cristo Jesus. Quem foi que ressuscitou? Jesus Cristo. Mas uma vez que nós somos atraídos em Cristo, morremos com Cristo, ao terceiro dia nós somos ressuscitados. Não mais eu, mas Cristo em mim. Por isso que o apóstolo Paulo, então, vai testemunhar. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, isto é o milagre do novo nascimento. Eu queria terminar com o último texto, que está em Romanos capítulo 5, versículo... os versículos 8, 9 e 10. Queria lembrar a todos que o motivo pelo qual isto se dá é pelo que está descrito em Romanos 5, 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. pecadores. Tudo isso aconteceu sendo você e eu ainda pecador. Por isso que se chama graça. Tá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Satanás está dizendo aí no seu coração que você não merece porque eu não conheço o seu passado, eles não sabem que, o que, que eu fiz no passado, você fica tranquilo. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça é para você também. Aí o versículo 9 vai dizer o quê?
1: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
0: Muito mais agora. Uma vez que você foi salvo, agora você vai ser salvo da ira através dele. Porque é o versículo 10. Né? O versículo 10 é majestoso.
1: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos
0: salvos pela sua vida. Pronto. Sabe como você vai ser salvo? É pela vida dEle, não é pelo seu esforço. É porque agora você não vive mais. Cristo é a sua vida. Então, eu queria terminar aqui. Gente, é milagre. E se alguém deseja que esse milagre aconteça na sua vida, eu vou orar por você. Eu vou pedir para que todos se coloquem em pé não precisa vir à frente, não precisa erguer a mão, é só você e Deus, Ele conhece, Ele está no controle de tudo e Ele pode operar milagre, hoje, né? dia 30 de abril de 2023. Queria chamar os músicos enquanto isso, eu queria terminar com um cântico alegre. Aquele que vocês terminaram no louvor, pode ser? Vamos para casa feliz da vida por esse milagre. Então vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos pela Tua palavra que não há possibilidade dessa compreensão antes do milagre acontecer. Hoje, nós cremos, hoje nós nos alegramos, hoje nós conseguimos visualizar, ó oh Deus, esse milagre de forma tão, tão majestosa, tão maravilhosa. E eu quero pedir, Senhor, nessa manhã, o Senhor que conhece os corações, pessoas que estão anos numa religião mas talvez nunca tiveram a clareza que são portadores de um veneno que Satanás lançou no Éden. E esse veneno não sai em hipótese alguma a não ser no corpo de Jesus Cristo na morte na cruz do Calvário. Peço pelos meus irmãos aqui, peço por aqueles que estão agora em dúvida que o Senhor venha com teu Espírito Santo trazer a clareza. O nosso interesse é que pessoas sejam salvas pelo milagre do novo nascimento. Operas isto, Senhor, por tua graça. Traga a revelação por tua graça. Traga essa cura, Senhor, para a tua glória. E que pessoas possam sair daqui vivos vivos não mais com o veneno, mas vivos porque a vida de Cristo vive nesta vida para todo sempre. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã em nome de Jesus. Amém.